0: ¿Cómo están, hermanos? ¿Están contentos? ¿Cuántos están contentos? <ríe> ¿Cuántos pueden hacer? <ríe> Me alegro. Nosotros también estamos muy felices de poder servir al Señor, poder servir a sus vidas, de verdad es un tiempo muy especial y creemos que el Señor va a hacer algo nuevo hoy. Yo creo que el Señor va a hacer algo nuevo hoy. Yo creo que el Señor puede hacer algo nuevo hoy. Yo creo que si alguien cree en lo que el Señor va a hacer, el Señor lo va a hacer. Yo creo que el Señor tiene el poder para poder derribar cualquier fortaleza que se ha levantado en nuestros matrimonios. Yo creo que el Señor tiene el poder y la luz suficiente para mostrarnos cualquier mentira que pueda estar operando en nuestro matrimonio y hacerla retroceder. Yo creo que el Espíritu Santo puede estar obrando desde ya, desde la mañana, desde que usted se levantó y que lo trajo hasta este lugar con un propósito, porque todo en Dios es intencional. Y si usted está en este lugar, es porque el Señor quería que usted estuviera en este lugar. Si usted está en este lugar, es porque el Señor tiene algo para usted. Y si usted se dispone a oír con fe, con fe, esta palabra le va a servir, le va a aprovechar. Porque si oímos sin fe, la verdad no trae provecho a nuestras vidas. Y la palabra también dice que sin fe, Sin fe no podemos agradar a Dios. Ahora ya esto yo no se lo digo para que usted diga, ah, chuta, tengo duda, entonces me siento tan mal porque no agrado a Dios. No, hermano, por favor. El Señor se agrada de un corazón humilde, de un corazón que desea de Él, que desea humillarse, que desea obedecer, que desea hacer su palabra y el Señor bien sabe que muchos de los que estamos aquí hemos pasado círculos viciosos problemas en nuestro matrimonio y es como un gigante que a veces se aleja pero cada cierto tiempo vuelve ¿y usted cree que el Señor se alegra de eso? no Él nos mira y Él quisiera de verdad que pudiéramos tener ese entendimiento para poder derribar ese gigante. Pero muchas veces nuestros ojos todavía no son abiertos para poder ver cómo actuar frente a las situaciones que se nos presentan en nuestro día a día. Pero la voluntad del Señor es que nuestros ojos se abran y que podamos de verdad entender cómo salir de círculos viciosos, de pautas de relación que nos dañan y que nosotros no las queremos ejecutar. Nadie se casa queriendo dañar al otro. Nadie se casa con ese fin. Nadie hace votos en el altar como a sabiendas que está mintiendo. No. Pero lamentablemente, a veces la falta de palabra, a veces la inmadurez en nuestras vidas, la falta de conocimiento nos lleva a pasar este dolor en nuestros matrimonios. Pero la voluntad del Señor es que nosotros nos podamos instruir en su palabra para que por medio de esa instrucción podamos crecer, podamos superar esas situaciones. La palabra de Dios dice que el pueblo perece por la falta de conocimiento, por lo tanto el conocimiento vivo no un conocimiento muerto el conocimiento vivo trae vida trae vida sobre su pueblo, trae vida sobre sus hijos, trae vida sobre nuestros matrimonios y puede ser puede ser que algunas áreas de nuestros matrimonios estén muertas puede ser a causa de que hicimos mal las cosas. El matrimonio es un diseño y por lo tanto hay una manera de ocupar ese diseño. Hay un conocimiento en relación a cómo yo me debo comportar en ese diseño. El Señor dice, mira hombre, tú tienes que ocupar este lugar, tú tienes que conducirte de esta manera. Mira mujer, tú te tienes que que conducir de esta manera con honor, con honra, con respeto pero como no vamos no escudriñamos la palabra es como cuando uno compra un celular ¿quién lee el manual completo? nadie uno como que por cachativa ¿cierto? por cachativa sí, y por aquí, ah, ahí está el cargador sí ahí por ahí le meto el cable, se carga estamos se prende, llamo pero eso, en realidad, es una subutilización de ese aparato. Porque ese aparato probablemente está con un diseño full para poder ocupar pero todas estas cosas técnicas, áreas, diseño, que nosotros, por no ir al manual, desconocemos. Asimismo, en el matrimonio, nosotros nos casamos con toda la buena intención, pero no necesariamente vamos y escudriñamos. ¿Qué dice la palabra del matrimonio? ¿En qué me voy a meter? ¿Qué significa esto? ¿Qué se espera de mi conducta dentro del matrimonio? Y bueno, eso puede generar mucho dolor con el tiempo. El no conocer, el no intruirnos. Antes de partir el seminario, quería hacerles... Eh, partícipes de un sentir que tenemos eh, con quienes trabajamos en esta casa ministerial, con Marcelo, y de hecho escuchaba la oración de Priscila, que estaba muy en sintonía con esto que les tengo que decir. El propósito de este seminario o de esta enseñanza que les vamos a entregar no es que usted salga sintiendo que tiene una carga más pesada, por todas las cosas que tiene que hacer ahora. Tampoco el propósito de este seminario o de esta enseñanza que se va a entregar ahora es que usted empiece a tomar nota para después poder cargar a su esposo o a su esposa con todo lo que usted aprenda en este seminario, por lo que él no hace bien. El propósito de este seminario tampoco es que usted se vaya de aquí sintiéndose culpable. No es el sentir. Tampoco que usted culpe a su esposo o a su esposa. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros podamos vivir sin esas cargas pesadas y sin esas culpas porque si nosotros estamos en culpa hermanos no vamos a poder oír la voz de Dios la palabra de Dios dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen pero cuando hay culpa eso es una interferencia directa con el cielo para que usted no pueda oír la voz de Dios y muy probablemente empiece a oír voces extrañas, que no provienen de Dios. Porque nunca la voluntad de Dios es que usted se sienta culpable, que usted se sienta cargado, que usted no puede con esto que está viviendo. Esa no es la voluntad de Dios. Y si en algún momento, con lo que hemos dicho, le hemos hecho sentir eso, perdónenos. Perdónenos, porque la palabra de Dios es muy clara. Cristo es muy claro al establecer lo siguiente. Echa sobre mí tu carga. Yo te la voy a llevar, porque mi yugo, dice Jesús, es fácil y ligera mi carga. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que usted se sienta cargado con lo que aprenda. Al contrario sino que usted diga yo no puedo Señor esto es mucho para mí pero te lo entrego y guíame poco a poco esa es la voluntad del Señor que haya humildad en nosotros de reconocer que no podemos pero pedirle al Señor ahí en la humillación que su Espíritu Santo su presencia nos vaya guiando y nos vaya permitiendo hacer lo correcto ¿ya? Así que ese es el sentir, ese es el sentir, esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos aprender a caminar con Él ligeros, no cargados, sin culpa, para que podamos oír su voz. Y esa es la voluntad de nuestro Padre, que podamos hacer eso en nuestra relación matrimonial. ¿Amén? Ya. Entonces, vamos a partir. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy, muy importante para nuestros matrimonios y es la comunicación. Pero antes de entrar en el tema de la comunicación, es importante que nosotros podamos entender que en nuestra relación matrimonial es la relación que existe en la Tierra en donde nosotros podemos desarrollar el mayor grado de intimidad con alguien. No hay relación en la tierra si no es la relación del esposo con la esposa, en donde nosotros podemos desnudarnos completamente y no sentir vergüenza. Es la única relación. Usted no se desnuda delante de su hijo, aunque a veces emocionalmente por no ocurrir esa intimidad en la relación conyugal, las mujeres tienden a buscar a uno de los hijos y empezar a decirle su intimidad, lo que le está pasando con el papá, que tu papá no me comprende, y me siento mal, y me siento triste, etc. Una transgresión al diseño. Porque la voluntad de Dios no es esa sino que nosotros en nuestra relación matrimonial podamos de desarrollar una intimidad fuerte, una intimidad integral, una intimidad no solamente que tiene que ver con el acto sexual propiamente tal, sino una intimidad de nuestro corazón. Que nosotros podamos tener esa libertad de poder ir y decirle, ¿sabes qué? Me pasa esto. ¿Sabes qué el otro día, cuando estábamos en la casa de tu mamá, tú dijiste eso y yo me sentí mal? Sentí como que tú me deshonraste delante de todos. ¿Sabes qué? Cuando tú fuiste y le contaste el problema que tuvimos a tu mamá y luego en la reunión familiar apareció el tema, yo sentí que tú fuiste desleal conmigo. ¿Sabes qué? Esa infidelidad que ocurrió hace tantos años y de la cual no hemos hablado, yo siempre me pregunto, ¿por qué no somos capaces de hablar del tema? Es como que es un tema que evitamos. Es un tema que no queremos entrar porque sabemos que no tenemos la libertad porque hay temor, porque hay vergüenza, porque en verdad no está operando la palabra. Algo pasa que no podemos desnudarnos completamente ante nuestro cónyuge sin sentir vergüenza. Y por lo tanto empezamos a tener temas que son vedados. Sí, hablemos de lo hijo hablemos del colegio, pero de eso que pasó hace años, no, de eso no hablemos. Mejor de eso no hablar, porque eso genera dolor, genera desconfianza porque eso pareciera ser que no está resuelto. Pero la voluntad del Señor es que en nuestra relación matrimonial exista libertad para poder hablar de todo y con confianza. Y si eso está dañado, permita a Dios que en este seminario usted entienda por qué se dañó y que pueda, con la ayuda del Señor, corregir pensaba lo siguiente salimos de nuestra casa con toda la armadura espiritual para poder resistir los ataques del enemigo porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades por lo tanto yo me acorazo completamente para salir al mundo porque aunque estoy en el mundo no soy del mundo pero cuando llego a casa en vez de poder decir, ya aquí voy a bajar las defensas, porque esto no es un campo de ataque, esto no es un campo de lucha, estoy en mi casa, puedo descansar. En ocasiones eso no ocurre. A veces me tengo que rearmar dentro de mi casa. ¿Por qué? Porque han ocurrido situaciones... En donde las mayores heridas que me han afectado, que han afectado mi corazón, han ocurrido no fuera, sino dentro, dentro de casa. Donde se supone que yo pudiera haber fluido sin tener que tener tanta armadura, tanta defensa, donde yo podría en realidad haber abierto mi corazón y estar en intimidad y sentirme confiada no es así. Y eso es muy triste. Es muy triste no tener un lugar donde descansar. Es muy triste tener ataques fuera de la casa y dentro de la casa no tener un refugio. Eso es muy triste. Y no es la voluntad del Señor que sigamos así. No es la voluntad del Señor pensaba que muchas veces hay hombres que reciben más honra fuera de la casa que dentro de sus propios hogares los felicitan porque hacen bien el trabajo le dicen, súper bien yo no sé por qué tú como que tienes una actitud diferente una disposición diferente y él el hombre que necesita de esa admiración es como se lo pregunta, se cuestiona. Después llego a mi casa. ¿Que por qué no recogiste los calcetines? ¿Que por qué no hiciste lo que el libro no lo compraste? ¿Que por qué esto? ¿Que por qué aquello? Ah, nunca vaya a cambiar. No hay honra, no hay respeto. Más bien puede que haya deshonra. Y ese no es el diseño, esa no es la voluntad del Señor. Puede ser al revés lo mismo, que la mujer que necesita sentirse amada y apreciada fuera de casa, un compañero de trabajo, o oh, te cortaste el pelo, se te ve súper bien, el esposo ni lo notó hoy oh, tú súper bien, como que se nota que eres esforzada, trabajas acá, estudias y además sacas adelante tu casa. Y el hombre ni lo reconoce, no da las gracias por todo ese esfuerzo de esa mujer. Y eso no es el diseño, no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que la mayor honra la podamos recibir en nuestra casa, que el mayor aprecio pueda ser dentro de casa. Les recuerdo, esto es para que cada uno lo pueda ir analizando, ¿ya? No para ir tomando nota y después tener un argumento para atacar, ¿ya? Avancemos. Yo pensaba... Wow. me sorprendió un, un versículo que en, encontré del apóstol Pablo en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11 el apóstol Pablo perdonaba por lo siguiente para que Satanás no gane ventaja alguna sobre la iglesia no menciona ¿Qué fue lo que hay que perdonar? ¿A quién hay que perdonar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Si correspondía perdonar al tiro o no? No. Aquí dice claramente que Pablo perdonaba para que Satanás no gane ventaja alguna sobre la iglesia. Yo me pregunto, ¿ha ganado ventaja Satanás en nuestra familia? ¿Ha ganado ventaja por falta de perdón? Y añade Pablo en este versículo, segunda de Corintios 2 Corintios 2.11, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este es un tema muy importante hermano y aquí le quiero compartir algo que recibí del Señor que es un tema de influencia lo que está poniéndose a prueba. ¿A qué me refiero? Puede ser que usted ore. Señor, gracias. Recibo tu fuerza, tu fortaleza, tu amor, tu paz, tu gozo. Me fortalezco en ti, gracias. Y usted llora, llora y se derrama, se derrama. Y le pida al Señor fuerza y el Señor se la da, le pide paz y se la da. Usted se quiebra ahí en la intimidad. Y el Señor le da todo eso que usted necesita, lo que necesita su alma, porque Él no la quiere ver sufrir. Y usted cuando le expone en su corazón, el Señor la escucha. Pero después voy y tengo que establecer una relación horizontal con mi esposo. Y como no cambia, suelto una mala palabra y todo lo que recibí ahí, en el cuarto secreto, toda esa paz, ese amor, esa fuerza, esa fortaleza, aquí lo pierdo. Lo perdí. Se fue. ¿Dónde está? eso muchas veces nos pasa por otro lado el Señor me llevaba a pensar lo siguiente si mi relación con mi cónyuge si mi relación con mi esposo genera que luego cuando yo voy al cuarto secreto algo se secó algo se rompió algo no fluye es porque todavía mis ojos no se abren para reconocer que mi lucha no es contra carne ni sangre todavía yo veo a mi esposo como un enemigo por eso pierdo todo lo que recibo ahí en la discusión en la discordia, en la opinión que es diferente, cuando se me sale una mala palabra y después me siento mal, me siento culpable. Más encima, ¿no eres hija de Dios? ¿Por qué tú también estás en esto? El enemigo al tiro a atacar, para más encima hacer que usted se sienta peor. Pero todo esto tiene que ver con que todavía no se abren mis ojos para poder entender que la lucha no es contra carne ni sangre. Por eso Pablo perdonaba, para que el enemigo no tome ventaja en la iglesia. Él tenía abiertos los ojos. Él no estaba mirando a ese hermano que falló. No, no estaba juzgando. No, es que estuvo mal, pues estuvo súper mal. Ya hay que perdonarlo, pero igual disciplina, disciplina. No. Él tenía sus ojos abiertos para darse cuenta que si no perdonaba, le daba ventaja a Satanás. Era así, simple, lo perdono para que Satanás no tome ventaja, porque yo no ignoro sus maquinaciones. Simple, corto, rápido. No me doy vuelta, no tengo que ir a un encuentro, no tengo que cada tres meses alguien me tiene que dar una consejería para que yo perdone. No, yo ya lo entendí, mis ojos se abrieron. Pero si lo que pasa en mi relación vertical con Dios, si esa oración, si esa fortaleza, si esa paz que Él me da, si todo lo que yo recibo de Él, yo lo atesoro, nadie me lo roba, nadie me lo roba, nadie me lo roba y voy y tengo una interacción con mi esposo, nadie me lo roba, esto es lo más precioso no importa, lo perdono ya, sí, está bien si, si salgo más temprano, no importa ya, un tema de gusto no, esto se me queda aquí y de alguna manera eso que recibí en mi relación con mi papá empieza a ejercer una influencia en esta relación horizontal cuando eso pasa es porque se abrieron mis ojos se abrieron mis ojos. Ya entendí, ya entendí que mi lucha no es contra Él. Mi lucha no es contra Él. Mi lucha no es contra Él. Y no voy a perder lo que el Señor me da. Más bien yo voy a ser fortalecida en este proceso. Fortalecida en este proceso. Y ya no voy a hacer más ese ciclo que voy acá y pido y el Señor me da... Y después voy acá a conversar y en el acto comunicativo lo pierdo. No, eso ya no va a operar más. Sino que lo que yo reciba de parte del Señor va a generar en mí como una fuente. Y yo en algún momento, en algún momento por no haber perdido, por haber abierto mis ojos, por haber obedecido a la palabra, en algún momento eso se va a transformar en un canal para generar una influencia para generar una influencia en mi esposo, en mi esposa en todo ámbito de mis relaciones con mis hijos, en el trabajo algo va a cambiar y esa es la voluntad del Señor vamos a dejar hasta aquí el Señor les bendiga hermano. recuerde que sin culpa sin carga